1: Tenía un buen amigo, fuimos a comer y dice, no sé quién está aquí conmigo, delante de mí y me dijo, déjame hacerte una pregunta. Ahora mismo, ¿de qué estás agradecido? Y le dije, nada hermano, no hay nada bueno en mi vida ahora mismo. Mientras le hablaba entraron dos mujeres mayores con un hombre. Ambas claramente estaban luchando contra algún tipo de cáncer. Las dos habían perdido el pelo. Una de ellas llevaba un gorro y apenas caminaba. Pasaron por delante de nuestra mesa y me saludaron con una gran sonrisa y un cálido saludo. Él dijo, es patético, no puedes encontrar nada en tu vida por lo que estar agradecido ahora mismo. Hay una cosa que la gente piensa, seré feliz cuando consiga esta increíble casa, o este gran coche, o esta relación, o esta cantidad de dinero, entonces encontraré la felicidad. El problema es que la línea de meta siempre se mueve, nunca llegas a ella. Lo otro que la gente piensa es que, bueno, si me divierto ahora voy a perder lo que he conseguido. En otras palabras, si puedo aguantar el sufrimiento todo el tiempo, no perderé mi impulso ni mi ambición. La verdad es que no hay ninguna relación entre ambos. No tienes que sufrir todo el tiempo y perder tu impulso. Por eso hablo de vivir en un estado de feliz insatisfacción. El mejor ejemplo de eso sería el siguiente. Me encanta una buena comida. Si muerdo un pedazo de bistec, si te encanta el bistec como a mí, comes ese primer bocado y es todo un deleite. No hay ninguna relación entre lo bien que te supo y tu falta de deseo por el siguiente bocado. De hecho, esa dicha hace que quieras más. Y así, cuanto más podamos empezar a recompensarnos, no vamos a perder nuestra insatisfacción. Sabes, en nuestros cerebros hay un golpe de dopamina que recibes cuando haces algo exitoso. Si constantemente te estás culpando a ti mismo... Biomecánicamente en tu cuerpo, menos y menos querrás alcanzar el siguiente nivel, el próximo sueño, el siguiente paso. Por eso muchas personas se estancan en la vida. Construimos hábitos, rituales y disciplinas, ¿cierto? La razón por la que mis estándares son tan altos es porque no quiero dejarlos a mi suerte. Mi estándar es un minuto más en la cinta de correr, una persona más a la que pueda llegar, una llamada telefónica más, un algo más... Y así, lo subo cada año, pero la forma en que lo hago es que los vinculo a mis razones. Para mí, los objetivos están realmente vacíos en personas que solo tienen razones emocionales. Te mostraré que están cambiando sus estándares todo el día. Te contaré algo rápidamente. Una de las razones por las que trato de mantenerme en forma no es solo por lo físico. Tenía un tío en mi familia que murió a los 50 años de un ataque al corazón. Era mi padrino, el único hermano de mi padre. Me parecía y me parezco mucho a él. Viniendo de su funeral, mi activador reticular se activó. Estoy escuchando música y veo en el televisor del avión el show de Oprah Winfrey. Tiene que hacerse un nuevo escáner cardíaco. Desenchufo mis auriculares y me conecto a los del avión. Están hablando del nuevo escáner en el sidar Sinai. No sabía que podía leer las placas en las arterias y las calcificaciones sin ser tan invasivo. Programé la cita con un doctor excepcional que te explicaba y aconsejaba en lugar de solo prescribir. No era solo como tienes que hacer esto y esto otro. Los médicos lo hacen, toma esta y esta píldora. Él entendía y te explicaba las razones. Entonces, cuando me ve el médico, me dice... No puedo creer. Que estas arterias estén en ese cuerpo tan joven. Quedé perplejo. Él hubiera podido decir: Necesitas medicamentos, comer sano y salir de aquí. ¿No es lo que te dice un médico? Pero me asombró esto que me dijo. Déjeme hacerle una pregunta. He oído que tiene un hijo. Le dije: Sí, tengo un hijo. Y dice: ¿Quiere estar ahí cuando se gradúe de la secundaria? Le dije: Sí, claro que sí. Y me dice: Escuché que su mujer está embarazada. ¿Qué van a tener? Le dije a una niña, ¿le gustaría llevarla al altar el día de su boda o está bien que sea otro hombre? Le dije, ¿qué hay en ese escáner? Y me dijo, quiero ser muy sincera con usted. Si sigue por el camino por el que va, ¿habrá algún otro hombre con su hijo en su graduación? Y un desconocido acompañando a su hija que aún no nace el día de su boda. Pero si hace exactamente lo que le digo estar allí y así hasta el día de hoy algunas mañanas cuando me despierto y no quiero ir al gimnasio digo la boda de Bella la boda de Bella la boda de Bella así que mis estándares son altos debido a mis expectativas Otras pueden faltar al gimnasio ese día porque no se van a perder la boda de su hija si no van pero si yo fallo me perderé la boda de mi hija así que me levanto de la cama a las 4 de la mañana y llego a ese gimnasio porque mis razones son más grandes y mis estándares son más altos eso es lo que creo nos hace tener grandes estándares como grandes razones y creo que cuando conoces a alguien como tú o como yo, que pueden parecer seguros de sí mismos, hay que buscar herramientas y recursos porque yo era muy inseguro. Tímido e introvertido. Tuve que encontrar técnicas y recursos para construir esa seguridad. Y para mí es bastante sencillo. Me comprometo conmigo mismo. No puedo tener el hábito de aplazar en cumplir las promesas que me hago a mí y a otras personas. En otras palabras, en el momento que empiezas a ser un extraño en tu vida preocupándote por lo que los demás piensan de ti, habrás perdido todo el control y nunca estarás satisfecho. La admiración de la gente, su gratitud hacia ti nunca te llenará. Está en tu interior. Así que para mí la confianza viene de mantener las promesas que me hago a mí mismo. La otra parte es ser consciente de lo que estoy haciendo. La mayoría de la gente realmente no valora lo que hace. Son conscientes de ese 20% de cosas y no del 80%. Por eso también es tan importante la dosificación. Debería ser 80-20 porque la gente se vuelve adicta a decir, no soy buena en esto, a la gente no le va a gustar, no me siento bien. En vez de centrarse en el 80 y esforzarse, hoy sí comí saludable. Hoy me levanté a la hora que había programado, hice las llamadas que tenía que hacer. Traté a la gente como quiero que me traten a mí. No es solo hacer las cosas, es honrarlas. Es ser consciente y agradecerlo. Y de repente, porque ese es el mensaje que me daba a mí mismo, de repente todo ese agradecimiento comienza a venir a mi conciencia. Empiezo a atraer personas que necesitaba encontrar en mi vida, y ese fue el siguiente paso. Empecé a ver cosas por las cuales estar agradecido, mi salud, mi estado físico, gente que me quería. Lo que hice fue cambiar mi estado. Cuando me enfoqué en la gratitud, cambié lo que hacía por la mañana y lo que hacía por la noche. Así, de alguna manera, al tomar el control de mi mañana y de mi noche, obtuve más control sobre la mitad de mi día. Yo estaba fuera de control en esos días. Me despertaba preocupado, estresado, temeroso. E inmediatamente empezaba a pensar en una cuenta que tenía que pagar. Algo estaba mal. Estaba en un estado de reacción y esto era a los seis minutos de despertarme. Así que la identidad es el gobernador de nuestras vidas, es la fuerza invisible que nadie entiende. Una vez que la entienden y aceptan, su vida puede cambiar. Si no te apoderas de esto, las condiciones externas de tu vida seguirán siendo exactamente las mismas, aunque te comportes de manera diferente. Podrías hacer todo el ejercicio, tener grandes pensamientos, pero vas a estar fuera de tu propia vida. La fuerza más poderosa del mundo creo que es ser coherente con los conceptos, las ideas y el valor que tienes de ti mismo. Conseguirás de tu vida lo que toleres. La parte más profunda de esto es la identidad. Y así la identidad es como un termostato colocado en la pared. Una vez que la temperatura se establece en un cierto grado, todo el mundo afuera puede golpear, pero tú encontrarás una manera de conseguir esa temperatura. Así que digamos que en esa casa el aire está fijado a 80 grados. Si abrimos todas las puertas, entrará el frío. Todo el viento frío entrará. El termostato pondrá en marcha la calefacción y regulará esta habitación de nuevo a 80 grados. Lo contrario también pasará. Es un día súper caluroso. Grandes cosas están pasando en tu vida. Cada vez hace más y más calor. Si estás a 80 grados, ese termostato interno encontrará la manera de enfriar tu vida una vez más. La clave secreta es ser capaz de cambiar esa identidad. El promedio de la gente tiene la sensación de asfixia. Es como un anestésico y con el tiempo nos volvemos inmunes a lo que nos está pasando. Sé que esto es cierto, al menos para mí, probablemente tú también lo hayas experimentado. Vas a obtener de tu vida lo que aceptes. Creo que esto es muy difícil para la gente entender que lo que crees que vales y lo que vas a tolerar es lo que vas a traer a tu vida y cómo lo vas a exteriorizar. Y vivo según eso Me permito sentir el dolor y la dificultad de no estar donde quiero estar En cualquier área que sea Ya sea espiritualmente, en mis relaciones, mi dinero Me permito sentir ese dolor Porque como sabes, hay dos motivaciones La obtención del placer, el querer conseguir algo, perseguir el sueño Pero también está el evitar el dolor Y para muchos campeones, ese es un motor de impulso para ellos Y al menos para mí, aprovecho ambas cosas para ponerme en acción eso es lo que significa para mí.
0: Hold up, what was that?